0: La petite anecdote, c'est que euh, au début, euh, début de deuxième mi-temps, je pense que je me casse le doigt. Donc là, j'ai une douleur, le truc qui fait ça. Oui. Je mmh. passe complètement à côté de mon match. J'ai mal, je souffre énormément. Et, et, et je vois sur le banc, le doc, le coach, ils veulent Comment me sortir et, et, et je voulais pas sortir. Donc, les gars, <rire> si on va au penalty, moi, je veux tirer le penalty. donc euh, je veux rester sur le terrain. Je souffre, mais je, je serre les dents. Quoi.
1: Il a joué 161 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 56 buts, remporté une Coupe de France et le titre de champion de France de 2013. Cette semaine, nous recevons l'attaquant rouge et bleu, Guillaume Haro. On est devant oh oh, le geste
0: de Génie Et Guillaume Haro vient donner l'avantage au Paris
1: Saint-Germain. Guillaume bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain Peut-être quand tu étais petit, une image du maillot
0: euh, bonjour, euh, tout premier souvenir, ils étaient venus à La Réunion à une époque lointaine mmh. et j'avais un de mes oncles, il était euh, photographe euh, à, à l'époque et il avait été à l'aéroport photographier les, les joueurs, il avait aussi euh, récolté des signatures de tous les joueurs pour son fils, mmh. mais son fils était petit et ne s'intéressait pas au foot et il les a offerts. Donc là, il y a les rails et tout dessus, Génial. donc euh, j'avais gardé ça pendant longtemps.
1: Alors, on va faire un bond en avant dans, dans, dans ta vie. Tu signes au Paris Saint-Germain à l'hiver 2008, 2008 et tu restes dans ton club. Tu jouais au Havre. Vous allez d'ailleurs remporter le championnat de, de Ligue 2, Ligue 2 à, cette, à la fin de la saison. Comment est-ce qu'on est qu fait dans sa tête quand on vient de signer au Paris Saint-Germain J'imagine que tu étais attaché à ce qui est en train de se passer avec Le Havre. En même temps, un morceau de ton cœur était déjà à Paris
0: Ouais, c'était euh, dès décembre. Euh, on avait eu un dîner avec Paul Le Gouen. On avait vu pas mal de clubs. Parce que c'est vrai, quand tu es attaquant et que ça te réussit pas mal, tu es en position de force. Donc j'avais le choix. Et, et quand on a discuté avec Paul Le Gouen, il m'a vraiment apaisé et, et m'enlever un peu cette pression du grand PSG donc euh, j'ai signé et puis Paris vivait une saison un peu compliquée donc euh, jusqu'à la dernière journée où ils se sont sauvés ils ne sont pas descendus en, en Ligue 2 donc euh, oui pendant ces six mois-là moi j'avais un objectif c'était de refaire monter le, le hack en première division donc j'étais vraiment focus là-dessus je faisais mes matchs le vendredi et le week-end je me mettais devant les matchs du PSG donc euh, nous on gagnait le vendredi Paris c'était
1: c'était ah, un peu compliqué,
0: donc ouais, il y avait deux sentiments. Et puis euh, au final, bon, on connaît l'histoire et c'est tant mieux.
1: Le match euh, à Sochaux, tu l'as regardé euh, dans quel état d'esprit la, la peur au ventre en te disant « c'est pas possible ouais, bah, ». J'avais
0: mon père qui était là et tout, on avait mis la bouteille de champagne au frais et puis euh, on s'est dit… Bah,
1: ah quand même, très optimiste.
0: Très optimiste, <rire> bah, <rire> bien sûr, on se dit « Paris ne peut pas descendre, c'est impossible et... ». Et puis, euh, et puis ben, quand il y a eu ce, ce, ce but victorieux, je crois que c'est Gianni qui marque, le but de la victoire. J'ai sauté, on a ouvert le champagne et puis euh, l'histoire voilà, a commencé.
1: Magnifique. Ça représente quoi quand tu arrives de choisir le numéro 9 Le numéro 9, c'est le numéro de Paoletta Ouais.
0: Euh, Moi, j'ai... Comment dire je suis d'une génération où, euh, quand tu es dans le, les 11 de départ, euh, c'est de 1 à 11. Donc, moi, j'ai toujours été attaquant. J'ai toujours eu le à 9. Ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. <rire> Donc, euh, quand j'arrive à Paris, c'est vrai que Pedro, il arrête. Mm -hmm. Et à ce moment-là, a, on n'a pas encore euh, de numéro 9 attitré. Et en fait, je ne me pose pas la question. On me dit, euh, est-ce que tu veux le 9 Et dans ma tête, je ne me dis pas, ah, oui, bah, c'était oui, Pedro. c'était le 9 de l'attaquant. Je me dis, bah, ouais, le 9 de l'attaquant. Et puis, euh, par la suite, tu te rends compte que c'est… Ça peut être un peu plus lourd à porter que dans les autres clubs.
1: <rire> C'était un numéro 9 un peu lourd. Mais dès le deuxième match contre Bordeaux, c'est au Parc, le 16 août, tu marques ouais. ton premier but en Ligue 1.
0: Oui, sur une passe de Sylvain Armand. Et c'est là où notre amitié s'est créée. Oui, on avait fait euh, mon premier match à, à Monaco. Ça s'était pas bien passé, on avait perdu. Et puis ce premier but au Parc, but victorieux. Euh, très beau souvenir. Euh, je m'en souviens encore parce que c'est le premier but. Et, euh, et là, tu as tout, tu as tout qui sort. Tu as, as la joie, la fierté, toute cette crainte, l'appréhension que tu avais en, en signant dans ce club. Il y a tout qui sort et maintenant tu dis, ok, maintenant on y va. Et, et ce but, il a été libérateur.
1: C'est intéressant ce que tu dis, l'appréhension, parce que c'est vrai que quand on arrive au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses en fait, autour du club. Au-delà de, du, du, juste du terrain, il y a la ville, il y a l'ambiance, il y a… Ouais, ouais.
0: on te met en garde, on te dit « attention, Paris, ça peut te mettre là-haut, tout comme euh, l'inverse. » Donc moi, quand j'arrive euh, au PSG, euh, j'ai ma soeur qui habite, elle bosse à Paris. Donc euh, déjà, ma sœur, c'est ma sœur aînée, donc à l'école, euh, moi quand j'étais jeune, c'était elle qui corrigeait les devoirs pendant les vacances, donc tout était déjà
1: cadré, même ma venue… Euh... Tu parles d'appréhension, quand on signe dans un club comme le Paris Saint-Germain, il y a tout. Il y a la ville, les dangers de la ville, il y a la pression… Il y a l'ambiance euh, qui est différente à Paris
0: Oui, c'est Paris. C'est Paris euh, et euh, on m'a mis en garde, on m'a dit « Paris, le PSG peut te, te, te donner un nom comme il peut l'enlever ». Et moi, je suis arrivé, je suis quelqu'un de très casanier déjà et j'ai ma soeur aînée qui, qui vivait à Paris à ce moment-là, et travaillait donc ça, elle a été toujours euh, un peu euh, celle qui remettait… Euh, l'ordre dans la famille pendant les vacances. <rire> c'est elle qui nous surveillait. Donc, je savais qu'en Paris... ça sent la grande
1: sœur sévère. Fa... Ouais,
0: non, c'est super cool. Fallait pas, fallait pas faire n'importe quoi. Et puis, euh, et puis, voilà, mon père qui, qui, qui regardait tout, qui lisait tout. Donc, quand j'arrive à Paris, euh, je vais direction la campagne, les Yvelines, là-bas, pour être tranquille dans le au calme. Et, euh, et ça a été un très bon choix. Donc, euh, non, pour moi, c'était vraiment focus euh, football et, et j'ai toujours fait attention et, et j'ai je pense avoir été bien entouré aussi. Donc, euh, j'ai pu éviter euh, le, mmh. le, le côté sombre.
1: Le côté sombre, celui où on se brûle les ailes à Paris. Donc, ça, c'était le premier but le 16 août. Le premier but, déjà, voilà, les supporters euh, te souhaitent la bienvenue. Mais il y a quand même quelque chose qu'ils attendent. Et ce qu'ils attend, qu attendent arrive le 26 novembre, mmh. pas longtemps après. Premier but contre Marseille. Puis, deuxième but contre Marseille, doublé. C'est bah, l'idéal en fait. Là, ça y est, tu es adopté. Euh...
0: Ouais, c'est vrai que le classico, ça change tout. Euh, mon premier, on est à Marseille, vélodrome. Moi, je suis euh, réunionnais, donc ça veut dire que je dors beaucoup, c'est pas un mythe. Là, <rire> euh, jour de match, si sieste, impossible. J'arrive pas à dormir, impossible. Je sais pas pourquoi. C'est la pression qui monte, c'est l'excitation, c'est tout en même temps. Et, euh, et puis là, tu arrives au stade, tu te fais insulter de partout, caillasser le bus, tu dis, OK j'y suis okay. et, et on n'est plus à la télé Donc, euh, et puis il y a le match et là, es, quand c'est le match, c'est dans ta bulle. Quand tu es, essaies de donner tout, faire le maximum, premier classico, je ne peux pas le perdre, je peux pas le perdre. Et euh, physionomie de match, on marque les premiers. À la mi-temps, on est mené 2-1, mais on savait qu'on pouvait euh, renverser la, la vapeur et on avait vu des failles. Et puis, euh, Makelele, le capitaine à l'époque, il nous a vraiment poussé. Et je ressors, on sort là-bas avec une victoire et un doublé. Donc euh, oui, je pense que je suis né ce soir de classico-là.
1: C'est beau ça. Et c'est euh, quelque chose dont tu avais rêvé. Ça a toujours été… Euh, quand tu signes au Paris Saint-Germain, tu regardes, euh, ils sont quand les classicaux
0: C'est un réflexe, évidemment. Euh, et moi, le but, c'était… Euh, j'avais coché la date, mais c'était OK. Maintenant, il me reste ce temps pour me préparer pour ce Classico. Donc, tous les <rire> matchs qui avant, c'était un peu ma préparation, préparation pour le Classico. Et, et euh, ouais, on va dire que j'ai réussi euh, le premier test. Et
1: l'ambiance des soirées européennes
0: bah, Après l'ambiance, tu sais, Paris, euh, au PSG, au Parc, il y a toujours de l'ambiance. Donc, euh, c'est vrai, nous, on avait joué euh, la Coupe d'Europe, l'Europa League. Euh, c'était pas aussi glamour qu'un que, qu Classico. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, à l'époque, c'est vrai, on avait tendance en France à, à négliger un petit peu quand ce n'était pas ouais, la Ligue le... des champions.
1: C'est toujours le cas, je crois, ah bon
0: mm. ouais. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que ça reste des ouais. compétitions
1: européennes. Exactement.
0: Et... Mais après, voilà, on avait fait quand même de belles campagnes et, et, et c'est toujours bien de se faire un nom en dehors de, de, de la France. Donc, j'ai mis quelques buts aussi en, en Europa League et, et euh, moi, j'ai kiffé, en tout cas, ces, ces voyages-là.
1: Comment tu la considères cette première saison Vous finissez cinquième. Mmh. Bon, c ça y est, le spectre de la Ligue 2, il est loin. Ouais, ouais.
0: Et eh bien, fier déjà, parce que voilà, d'avoir fait une saison, euh, une saison complète, d'avoir. Euh, d'exister, d'exister et, 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 et um, d'avoir pris confiance en avoir tout cas. D'avoir trouvé en...
1: ta place, peut-être. Exactement.
0: Et, et, et en mes qualités, je me dis, euh, oui, je peux jouer au, au PSG. Et, mais le plus dur commence, parce qu'il faut confirmer la saison d'après.
1: Comment ça se passait avec Paul Le Gouen
0: mais moi, ça a été un, un entraîneur, en tout cas, par son. On le connaît de nature très, très posée, très calme. Et moi, c'est ce qu'il me fallait. Euh, on m'a conté un peu les histoires des anciens coachs, comme Luis Fernandez, comme Vaïd, <rire> coach Vaïd. Donc, euh, au Havre, j'en avais eu des, des costauds aussi, euh, Nasser Largué. Mm -hmm. euh, c'était quand même. Euh,
1: oui, en, en termes de caractère. Euh, euh... C'était
0: quand même pas mal. Mais ils nous avaient bien forgés. Mais euh, et moi, avec Paul Le Gouen, c'était. Euh, la discussion, euh, tout c'était était, était ce qu'il me fallait à ce moment-là, euh, parce que lui, il arrivait à, à dépressuriser la, la cabine. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ça m'avait fait du bien.
1: On rappelle juste, tu n'étais pas, pas un gamin quand tu arrives au Paris Saint-Germain. Tu es déjà un homme, tu as déjà une vie en quelque sorte. Euh, ça change quelque chose d'arriver déjà structuré
0: Oui, j'arrive, j'ai 24 ans, je suis papa. Donc, euh, c'est vrai que tu as des respons responsabilités, et, et, et comme je disais tout à l'heure, ça ne te, te permet pas de faire n'importe quoi et de rester dans ton cadre. Tu restes
1: ancré, ouais. vraiment. Donc,
0: ouais. euh, je pense que ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, euh, ça a changé. Aujourd'hui, on donne euh, des responsabilités aux générations. Les, les gamins, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans. Nous, il fallait. Euh, il fallait voilà, s'aguerrir, il fallait arriver à un certain niveau de maturité avant de, de pouvoir jouer, porter les, les couleurs du club. Donc euh, moi, en tout cas, dans mon parcours à moi, euh, en plus réunionnais, on, on a tendance à arriver à maturité un peu plus tard. Donc euh, on va dire que j'ai brûlé aucune étape.
1: Tu finis deuxième meilleur buteur du championnat cette saison-là, à égalité avec Karim Benzema. Mmh. Et tu es appelé également en équipe de France cette année-là. Ouais. C'est vraiment… En fait, c'est à cocher toutes les cases, c'est l'année quasiment idéale.
0: Ouais, c'est l'apothéose. Pour moi, c'était euh, impensable, en fait. Tout est arrivé très, très vite. Et je pense que. Voilà, j'ai été appelé en, en équipe de France pour remplacer Anelka, en plus, je mm -hmm. me souviens. Et là, j'arrive là-bas, t'as tous les grands noms, t'as encore les Titi, euh, tout le monde est là, quoi. Donc, <rire> moi, j'arrive, il y avait Peggy qui avait été appelé en même temps que moi, doula Donc, heureusement, j'avais quand même un repère. Un copain. Steve Mandanda aussi qui était, c'est un ami de, du Havre. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pu voilà, trouver euh, un peu de solidarité, mais ça n'a pas été évident. Au niveau pression, là, il n'y avait pas plus. Hein. C'était vraiment chaud. Quoi. Les passes, les contrôles aux entraînements, c'est la jambe qui tremble comme ça. Jamais pu vraiment réaliser. Voilà,
1: c'est en fait. incroyable d'entendre ça parce qu'on n'a pas du tout l'impression. On a l'impression, au contraire, d'une sérénité quand on te voit. Euh...
0: Ah ouais, non, mais pas du tout. <rire> Moi, mais tu sais, c'est toujours ce truc où, où tu as l'impression que tu n'es pas légitime, en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Peut-être c'est dû à mon, é, mon éducation. Mais c'est vrai, quand je suis en équipe de France, je me dis... mais Qu'est-ce que je fous là quoi. Je veux dire, euh, C'est mérité, je suis content, je dois profiter, savourer. Mais je suis tétanisé en fait, parce qu'en face, je vois des mecs, ils ont gagné la Coupe du Monde, des, ils ont gagné la, la Ligue des Champions. Moi, il y a encore deux ans, j'étais en Ligue 2, trois ans, j'étais à La Réunion. Donc, euh, c'est vrai que tu pas… J'avais n'avais pas encore les armes pour pouvoir tout euh, canaliser.
1: L'intersaison, euh, elle ne se passe pas bien pour toi Plein de blessures mmh. C là, tu te dis, c'est pas possible, je touche le Graal et mon corps lâche.
0: Oui, il bah y a, eu, y a eu, énormément, eu énormément de choses qui se sont passées cette année-là, à la naissance de mon fils, qui est aujourd'hui à 15 ans. Donc, je peux te le dire, tu as mis neuf mois avant de dormir. Et papa, il s'est blessé.
1: L'absence de sommeil, ça non, provoque ça, les blessures. Voilà, non?
0: Ça, après, il n'y a pas une, non, une a pas raison, une raison oui. mais tout, tout, tout l'ensemble, ça fait, ça fait que. Et, euh, mais c'est vrai, les premières blessures, c'est ce euh, là où tu apprends. Tu apprends à te connaître, tu apprends ton corps. Et moi, euh, j'étais un scientifique à l'époque à l'école. Donc, euh, à chaque fois que je me blessais, j'étais un peu chiant avec les médecins parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, oui. comment ça se guérit Et à chaque fois, on allait faire des échos ou des, des, des IRM. Je voulais savoir, je voulais voir, même si j'y comprenais rien, mais je voulais quand même voir. Et, euh, mais voilà, c'est est, est compliqué. C'est est là, on, à chaque fois où c'est la nouvelle année, on se souhaite bonne santé, parce que pour nous, les, les sportifs, c'est très important.
1: Tu ne joues pas les matchs de préparation. Euh, L'entraîneur, c'est Antoine Comboré ouais. cette saison-là. Comment ça se passe pour toi de devoir retrouver ta place, trouver ta place après les blessures
0: bah après, en, en, Antoine, par rapport à Paul Le c'est deux caractères de personnalités différentes. Ah oui,
1: il le
0: et, et comme il aimait il aime le dire, ah, moi, je suis un canac moi, les gars. Donc, je savais que lui… Et toi, tu
1: répondais, moi, je suis un rené, <rire> je vois ce que tu
0: veux Non, dire. Mais, mais voilà, je, je savais que ses valeurs à lui elles, elles correspondaient avec celles avec lesquelles j'ai grandi. Donc, je savais qu'à partir du moment où je revenais avec, euh, avec de l'envie mm -hmm. euh, que ça allait passer. Donc, il fallait juste lui montrer que… Que, que, voilà, que moi, j'étais prêt à, à, à me battre sur le terrain, à revenir défendre, à, à, à être là, à faire, à faire partie de, de, de l'équipe. Et puis, il a toujours été euh, était juste en ce qui concerne la concurrence. Donc, euh, ouais, il fallait, il fallait batailler, mais, mais je l'ai fait.
1: Tu parles de revenir défendre. Et ça, c'est quelque chose qui, a, qui, marque, en fait, quand on, qui marquait quand on te regardait jouer. Mmh. Tu laissais de l'énergie sur un terrain
0: Beaucoup d'énergie et ça c'était aussi à mes dépens parce que, parce que bah, tu perds en efficacité, en lucidité devant, devant le but. Et quand tu es attaquant, qui plus est celui du PSG, on te juge par là. Mmh. Mais je sais pas, moi, ça me vient… J'ai grandi, j'ai fait foot et basket. Tu sais, en basket, tu fais que ça, oui. tu t'attaques, tu défends. Donc, c'était une deuxième nature chez moi et je me faisais gronder même par mon agent qui me dit arrête, reste devant. Et, Attends mais, les ballons. Voilà, mais quand as en plus un capitaine comme Maquillélé, tu te dit, hey, petit, reviens. <rire> Donc, t'as pas le choix. Quoi. Ah et, non, c'est sûr. Et puis et, tu lui euh, réponds pas. Quoi. Voilà. Donc, moi, j'étais un attaquant où pour marquer, il me fallait des passes. Il me fallait des, 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 des passes D parce que j'avais pas ce jeu comme, comme un Mbappé qui, qui accélère, qui pousse tout le monde et qui marque. Il me fallait des Jérôme Roten, des Ludovic Julie, des Serra, des, Gilles, des Donc, il fallait vraiment créer ce... ce, ce cette connexion sur le terrain. Les gars, je viens défendre, je viens vous aider. Par contre, devant, quand vous y êtes, ben, faites croquer, quoi. Donc, euh, <rire> c'était un peu ça, notre ah ouais. deal.
1: Non, ça, alors, ça marchait bien, ça marchait bien parfois, mais cette saison-là, c'est une saison compliquée. Très. Les supporters sont très en colère, vous finissez 13e. Tu avais quel genre de relation, toi, avec les supporters Ils sont exigeants, tu comprends l'exigence, mais il faut, il faut que ce soit juste.
0: Ouais. après, ce sont des, 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 des supporters, euh, mmh. je veux dire, pour pouvoir, il euh, faut toujours maîtriser ses, ses, ses émotions. Donc, euh, nous, joueurs, en tout cas, c'est vrai qu'on est, on est, on veut être aimé, on veut être, euh, avoir le nom scandé dans, dans les tribunes, et, mais il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là, et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et une fois que tu te mets dans la peau d'un supporter, tu comprends euh, les sacrifices que lui aussi il fait pour pouvoir assouvir sa passion. Euh, tu peux comprendre certains écarts de conduite même <rire> si à Paris il y en a eu des qui ne sont pas très pardonnables mais c'est comme ça euh, on va dire qu'on a eu une relation euh, je t'aime moi non plus avec les, les supporters il y a eu des très bons moments il y a hier mon retour au parc ça veut dire que voilà ils en gardent quand même un bon souvenir donc tant mieux et, euh, et évidemment un peu, un peu de mécontentement quand, quand, quand je loupais des, des buffets mais euh, pas le buffet hein. le buffet
1: oui, non, je, je
0: précise. Et non, on euh, mais mais voilà, on a, pour moi, je pense en tout cas euh, qu'on a eu une bonne relation.
1: Euh, une bonne relation peut-être aussi parce que tu sauves la saison ce, cette année-là, but en finale de ouais. la Coupe de France face à Monaco, c'est ton premier trophée avec le Paris Saint-Germain. C'est un accomplissement
0: Oui, bah, en plus c'est un rêve, un deuxième rêve qui, qui se réalise, quoi, parce que but victorieux lors d'une fi finale de Coupe. Je pense que tout footballeur oui. l'a vu, tout sportif. Et, euh, et ce soir, ça, ça me tombe sur la tête. Donc, euh, plaisir immense. Euh, la petite anecdote, c'est qu'au euh, début, euh, début de deuxième mi-temps, je pense que je me casse le doigt. Donc là, j'ai une douleur, le truc qui fait ça. Oui. Je hum. passe complètement à côté de mon match. J'ai mal, je souffre énormément. Et, et, et je vois sur le banc le doc, le coach, ils veulent Comment me ça sortir. Et, et, et je ne voulais pas sortir. Mais les gars, <rire> si on va au pénalty, moi, je veux tirer le pénalty. Donc, euh, je veux rester sur le terrain. Je souffre, mais je, je serre les dents. Quoi. Donc, et puis, je marque ce but. Après, tout le monde va faire la fête. Moi, je rentre à la maison. Je dors parce que j'ai tellement mal. Le lendemain, je mets une attelle. Donc, euh, on va dire que ça a été un peu bizarre, ce, cette finale de coupe. Mais grosse fierté quand même. Parce que oui, on sauve la saison. Et puis, euh, pour, ma, pour moi, je marque ce petit but. Donc, euh, j'ai bien dormi ce soir-là.
1: Vous allez euh, retrouver l'Europe. Tu dois, euh, j'imagine, garder un souvenir particulier du match au Parc contre Séville. Tu marques un doublé ouais. pour gagner 4-2. Ouais,
0: ouais, super. Euh, Prendre la première Coupe d'Europe. Euh, et moi, je kiffe, quoi, parce que tu sors un peu de ton pain quotidien. Là, tu vois autre chose. Tu vois d'autres footballs. Et c'est vrai qu'en en, en Ligue 1, on connaît ce championnat euh, très serré, très physique, très rugueux. Et là, tu joues euh, contre des équipes qui, qui jouent aussi au foot. Donc, beaucoup d'espace, beaucoup de duels, mais différents. Et, et, et là, je, je, je prends mon pied. Et euh, ouais, content. Content de ces premiers buts.
1: C'est une belle campagne européenne. Vous, vous sortez en huitième contre le, le Benfica. Ouais. Est-ce que c'est une belle ouais. campagne ou est-ce que vous pensiez, euh, vous espériez mieux Parce que vous aviez quand même un bel effectif.
0: On avait un, un, un très bel effectif et, et je pense que, que comme je te l'ai dit, euh, dit, on s'est dit... On joue la compétition, le coach faisait tourner beaucoup et on, on essaie d'aller le plus loin possible. Mais je pense que si euh, on avait euh, à l'époque dit que cette compétition, c'est l'objectif premier, euh, je pense qu'on aurait pu aller un, un, un peu plus loin. Maintenant, après, on ne fait pas le film. Mais, euh, mais oui, je pense que c'était raisonnable à l'époque d'être sorti par le Benfica. C'est quand même un mm -hmm. grand nom du ouais. football européen.
1: Tu parlais de la douleur euh, au doigt pendant la finale de, contre, de Coupe de France contre Monaco. Tu as aussi joué toute la saison avec un, une douleur à l'épaule
0: Oui, ouais, douleur à l'épaule. Celle-là, elle était quand même euh, compliquée. Je m'étais euh, démis l'épaule euh, lors d'un match avec l'équipe de France. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, à ce moment-là, euh, le médecin, à l'époque de l'équipe de France, il me dit "Écoute, il y a deux solutions. C'est soit tu sers les dents ou sinon, euh, arthroscopie, il faut opérer. Et là, euh... évidemment c'est toujours pareil tu as, t as mmh. la balance opération ou pas opération la saison dernière j'avais déjà loupé pas mal de, de mois et, et je me dis écoute j'essaie je, et, euh, et puis je fonce comme ça euh, c'était un choix je pense que j'aurais pas dû faire ce choix là parce que j'ai quand même douillé toute la saison euh, pendant, à plusieurs reprises l'épaule est sortie pendant le match bam, et Jack Bauer je l'ai remettais Aye. Jusqu'au euh, moment, jusqu jusqu moment où, à un moment donné, bah, tu n'as plus, euh, plus ce qu'il faut pour maintenir l'épaule. Et, et bah, après, c'est l'opération. Donc, mm. l'opération, c'est quatre mois. Donc, euh, et ça fait très, très mal l'épaule. Donc, euh, en plus, je me souviens, je crois que c'était à l'arrivée après des, des Qataris. Ça commençait là. Et, mais on, je, y
1: est, on y arrive là. Je,
0: je souffrais tellement. Leonardo était déjà là. Et il me dit, Guy, je te déconseille de faire ça. Il me l'avait dit, il me l'avait dit parce qu'il va avoir beaucoup de concurrence. Et je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit Léo, écoute, j'en peux plus, je souffre tellement, euh, je ne veux plus te donner 70-80%, je vais pouvoir te donner le maximum de moi-même. Et si j'ai cette épaule en, en, en vrac, je ne pas. Donc, ça a été un choix et. Euh, et je ne regrette pas parce que c'était ma santé avant tout. Quoi. Mais c'est vrai qu'au retour, il euh, y avait un peu de monde sur le terrain.
1: Bon, vous finissez cette saison-là à la quatrième place derrière Lille, Marseille et Lyon. En fait, c'est quelque part quasiment la première saison que tu vis au Paris Saint-Germain où vous êtes dans les premiers rôles, mmh. où vous vous battez vraiment euh, limite pour le titre. En fait, tu étais venu à Paris pour ça
0: Bien sûr. Bah, le PSG, on, on, on s'était toujours dit euh, le club de la capitale d'un pays doit représenter ce pays-là, donc on voit en Angleterre tout, euh, tous les, les, les clubs sont présents dans, dans tous les grands pays donc c'est vrai que Paris euh, devait retrouver euh, cette place européenne-là euh, et ça passe par la Ligue des Champions donc euh, il fallait au moins finir dans les trois
1: premiers donc cet été-là, tu viens d'en parler, c'est effectivement mmh. le, le rachat du club par, par QSI. Mmh. Toi, tu l'as vu, tu l'as vécu, l'arrivée de Nasser El-Relaifi comme, comme président. C'était comment ce changement Est-ce que c'était plus euh, excitant ou plus euh, effrayant
0: bah, On ne savait pas trop quoi, ce qui allait se passer. Et, euh, vous en
1: parliez beaucoup entre vous, ouais, oh, ce qui va se passer. Ouais, ouais, va on, on,
0: mais à un moment, tu tu ne pensais pas que ça allait être aussi, aussi gros. Le, quand ça arrive, tu dis bon de toute façon, les changements, ça demande du vague. temps. Ils vont y aller euh, tranquillement, doucement et sûrement. Euh, et puis là, tu, tu sais quoi Je crois que c'était Ravière-Pastoré, mm -hmm. le premier transfert et, qui ouais. a commencé à… à faire chariter. beaucoup de bruit, ouais. en
1: terme, notamment en termes de prix. Ouais.
0: Exactement. Et puis, euh, puis d'ailleurs, tu vois les Thiago qui arrivent, euh, tu ouais, vois des noms qui déboulent. Tu dis, tard, ouais. ah ouais, quand même, hein, ça rigole plus. <rire> et, et puis, tu as deux sentiments. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais J'ai plus ma place, je pars. Et de l'autre, tu te dis, attends, euh, ouais, d'où de bien ma bien carrière, carrière. Ouais, et puis d'où de ma carrière, je peux aller jouer dans le club, dans le même club avec ces joueurs-là. Donc, tu prends. Et Leonardo nous avait dit, euh, les gars, prenez, prenez ce qu'il y a à prendre. Le train il est là, montez ah, dedans. Euh, ça va peut-être durer deux, trois, quatre ans, on ne sait pas, mais profitez. Et je pense, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment les niveaux, l'intensité des entraînements, ça, mais ça a fait ça, quoi. C'était, c'était juste incroyable. Et après, il y a eu l'arrivée d'Ancelotti où là, c'était…
1: Alors, on va rester justement mmh. sur le début de saison. Antoine euh, reste entraîneur, Antoine ouais. Comboiré. Donc, Leonardo est directeur sportif.
0: Ouais.
1: Est, euh, vous, vous, di vous vous disiez quoi Si Antoine Comboiré reste, c'est qu'il y a une certaine continuité. Donc, on, on continue mmh. comme avant, peut-être en mieux, simplement
0: oui, ben, je pense qu'ils ont essayé quand même d'être gentleman et de faire les choses bien parce qu'Antoine, il faisait un très bon boulot. On était premier ou second à, premier, à la trêve, à la, ouais. premier à la trêve. Donc, il euh, n'y avait pas de raison d'eux. Maintenant, après, euh, c'est dans, dans, dans le foot, tu as quand même un, un peu de politique, tu as, as un peu de tout quand tu creuses mmh. un petit peu et, et quand tu vois ce qui se passe un peu derrière. Tu comprends que, et je pense que même lui le, le, le savait, quoi. après on a, on, a cité, on a dit plein de choses par rapport au, au, euh, aux causes, pourquoi il voulait le changer, mais, euh, mais c'est vrai que c'était dur pour lui de, de, de laisser sa place alors qu'on est premier.
1: Lui... Surtout qu'il devait, euh, devait y avoir une grosse exigence de la part des nouveaux propriétaires.
0: Bien sûr, bah eux, de toute façon, ils, veulent, ils arrivent, ils veulent tout gagner. Oui. Donc, ouais. euh, ils il te le disent, et puis euh, avec le sourire, mais ils te le disent. Et mmh. puis là, ils mettent il met, il met, il met, il met les outils, hein, ils il nous donnent les armes pour. Donc, euh, et pour ça, euh, ouais, c'est clair qu'il fallait être, rentrer dans leur dans ligne.
1: C'était une grosse déception, la non-qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe de l'UEFA. Vous ne sortez pas de la poule
0: bah, bien sûr, surtout euh, que là, le, le discours, il change, quoi. change. On veut euh, remettre Paris euh, au, milieu, au milieu de l'Europe et tout. Donc, euh, c'est vrai que ça a, été, ça a été un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, tu sais, à Paris, les saisons se suivent, ça ne ressemble pas. Donc, il euh, fallait tout de suite passer à, passer à autre chose. Et puis, euh, je pense qu'avec toutes les personnes qui sont arrivées par la suite, euh, voilà, tout a été oublié. Et, et les objectifs suivants, euh, tout de suite, ils ont été éclaircis. Et,
1: c'est comment d'être entraîné par Carlo Ancelotti
0: C'est le pied, c'est le kiff. <rire> <c 'est... rire> Pour moi, ça reste... Moi, avec Paul Le Guen, Antoine Combari au PSG, j'ai vraiment... Ce sont des, des coachs qui m'ont vraiment fait confiance. Mm -hmm. Donc, je ne remercierai jamais assez. Carlo, ça, c'est... C'est différent. Il y, a, il y a ce côté management, ce côté euh, pédagogie avec les joueurs. Pour lui, ça n'a pas été évident parce qu'il arrive dans un club où nous, on était les number one. Euh, sauf que lui, dans, son, dans sa hôte, il y a Ibrahimovic il y a, il y a tout et ça. Quoi. Qu il donc, a... Euh, euh, et, et lui, c'est un sentimental, c'est un Italien. Donc, euh, il fallait faire passer la pilule quand même. Parce que tu, tu, moi, qui étais attaquant titulaire, j'ai commencer à jouer en équipe de France. Euh, toutes ces personnes-là qui arrivent, à aucun moment il nous a dit, bon les gars, mais non, c'est bon, la fête est finie, rangez-vous. Il a toujours gardé un discours positif avec nous. Il nous poussait énormément aux entraînements et il nous disait que, les gars, on a besoin de vous. Ça ne se gagne pas à 11, un championnat. Donc, restez dans le coup et, et donnez tout. Donc, aux entraînements, c'est vrai qu'on allait euh, donner tout et c'est eux qui avaient ramené les, les GPS et avaient commencé à révolutionner un peu le foot. C'est euh...
1: incroyable comme il euh, y, y a un step qui a été ah ouais. euh, franchi ah ouais. rapidement, en fait. Là, pour on est... intégrer ça dans le groupe, c'est… Euh...
0: Bah, c'est vrai que là, il, là, il ramène le, le, le summum du professionnalisme. Mmh. Donc, euh, beaucoup, énormément. Et, et euh, nous, on ne prenait pas tout. Euh, il fallait un peu de temps. Et puis, tu sais, les Français, nous, on aime bien se plaindre et tout. Donc, euh, putain, les gars… Je là, crois que
1: Carlo, il le sait.
0: Ouais, là, on était bien, tranquille. Qu'est-ce que vous faites Donc, euh, ils ont ils ont tout secoué. Et Comment ça, ça fait il faut du courir bien. à
1: l'entraînement Et ça a fait
0: du bien, quoi. Parce que c'est vrai, vrai qu'à un moment donné, il y a eu des discours qui sont un peu sortis de leur contexte disant que les joueurs français étaient paresseux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais non, c'est juste un
1: manque d'habitude. Voilà. De... C'est
0: une culture. Et, et, et quand tu as plein de champions qui arrivent, ben évidemment, si tu ne mets pas de l'intensité dans les entraînements, euh, c'est difficile d'en sortir les meilleurs. Donc, ça fait du bien à tout le monde.
1: C'est quand même toi qui marques le premier but de l'ère Ancelotti. Ouais. J'ai Lyon 4-4. Sérieux Oui. Wow.
0: Cool, ça. <rire> <rire> c'est ouais, magnifique, ça, ce, ce match-là. Waouh 4-4, c'était
1: ouais, beau.
0: C'était beau. En plus, le premier but, on travaille ça à l'entraînement. Et ouais, c'est ça qui est bien, c'est passé au-delà des de résultats sur le terrain. À, quand ça se passe bien, c'est là que tu vois le, le côté humain de ce mec-là. C'est qu'il ne il, il fait pas de, de préférence, tout le monde est sur le même pied d'égalité, que ce soit Ibra ou moi qui marquais, il était content pour tout le monde. Donc euh, je comprends la réussite qu'il a eue et pourquoi c'est un des coachs les plus appréciés par les joueurs, parce que... Il,
1: ah ben en termes de, de belles personnes, ouais. on est là. Ouais, non, il est top. Il est top. Vous mmh. finissez deuxième, donc ça doit un petit peu grincer des dents parce que euh, l'effectif, euh, nouvel entraîneur, vous finissez deuxième. Je vais garder le côté positif, vous êtes qualifié pour la Ligue des champions.
0: Oui, ouais, c'est ça. Oui, bah, enfin, enfin, on y est, je pense que c'était aussi l'objectif. mais c'est Toi, que... c'est
1: ton rêve de toujours
0: Oh, mon rêve, c'était déjà d'être professionnel. En <rire> plus, quand tu joues va, au, oui. au PSG, tu pars en équipe de France et à y Ligue des Champions qui arrive, tu te dis Bon, ben, allez-y. C'est hein, bon. Tu <rire> après, je prends tout. Et euh, ouais, ouais, non, mais c'est clair que <rire> l'objectif, voilà, c'était d'être en Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce titre-là, on savait que tôt ou tard, il allait tomber avec, avec l'effectif qui grandissait au fil des années.
1: Tu, euh, tu te souviens de ces soirées de Ligue des Champions Il y a quelque chose de plus qui se passe dans le parc
0: la musique, ça déjà quand tu l'entends pour la première fois. Et c'est ça aussi, dans les vestiaires, il y avait euh, deux, deux émotions différentes. Il y avait ceux qui connaissent déjà avec des Champions uh -huh. et nous. Waouh, wow, les gars, c'est quoi et, euh, et les
1: autres qui disent, ben bah, ouais c'est tous les ans, non
0: <rire> Voilà, non, mais c'est ça en fait. Du coup, ça, ça a créé vraiment un, 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 une balance parfaite dans, dans les vestiaires et… Euh, et eux, ils ont réussi à faire en sorte que les matchs de Ligue des Champions, ben, c'était des matchs comme, comme les autres. Quoi. Donc, c'est vrai, cette musique, cette atmosphère un peu, un peu spéciale qui, qui te donne un surplus de motivation et tu as envie de la jouer. Quand tu vois ce qui se passe, tu as l'impression que tu marques un but, ça en vaut trois de, de championnat. Donc, tu dis, ça peut changer une vie, la Ligue mmh. des Champions.
1: Est-ce que dans ce vestiaire avec toutes ces stars qui arrivent, tu as gardé ton côté… Euh Humoriste en chef.
0: <rire> ouais, sauf que les blagues, il fallait les traduire en anglais. Donc là, ah ouais, mon là, niveau d'anglais à ce moment-là, <rire> c'est un peu compliqué. Mais oui, je veux dire, euh, j'ai toujours été le, le même, peu importe le contexte. Et je me souviens, une fois, moi, j'étais l'un des. Quand j'arrivais au vestiaire, musique, tout de suite, c'était moi. Et je suis fan de reggae, donc j'étais content parce que Ibrahim aimait bien Alpha Blondie, il m'appelait Ziggy
1: Marley. <rire> et, et Ibrahimovic donne des surnoms à absolument tout le monde. C'est un truc incroyable.
0: Ouais, ouais, c'est son petit truc, ça. Mais bon, c'est Zatan, on l'aime comme ça. <rire> et, euh, et je me souviens, il y a eu un moment, ça, quand même, ça n'a pas toujours été rose tout le temps, c'était un peu ah non, compliqué parce qu'il bah, y avait une partie du, du vestiaire qui boudait un peu quand même parce que tu, tu faisais des entraînements où tu pensais mériter ta place et puis là, le week-end, tu as l'impression que peu importe ce que tu faisais, c'était « no way mm. ». Et il y avait les mecs qui faisaient un peu la tronche, quoi. Et je me souviens, il vient une fois sous la douche, moi, je suis là en train de chanter mon, mon Bob Marley et non, tout. Elle... Et puis, il me regarde et il me dit « euh, Toi, tu t'en fous, quoi ». Je dis, mais oh, qu'est-ce que tu De quoi
1: J'imagine tellement. Je
0: me dis, mais de quoi Je me dis, non, mais parce que tu es là, tu chantes, tu ne joues pas, tout va bien, la vie est belle. Et je regarde, je dis, mais tu veux que je fasse quoi je veux dire, enfin, Mon concurrent premier, c'est toi. C'est toi, tu veux. Tu <rire> donc, <mettes> euh, <rire> donc, moi, je kiffe, moi, je suis content. De, vous êtes là, je m'entraîne avec vous. Euh, et je dis, bientôt, je ne vais plus être là. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre. Je pense qu'il n'a pas trop compris. Et je lui dis, eh, tranquille chante, viens avec moi sous la douche, on va chanter. Et puis, euh, je pense qu'à ce moment-là, il a compris qu'avec qu moi, il n'y aurait jamais eu de problème et, et, et que je ne suis pas le genre de joueur à aller pleurnicher. Et euh, on a toujours eu un rapport euh, correct, respectueux, lui et moi. Et euh, moi, j'ai kiffé le personnage.
1: Avec lui, il faut être franc.
0: Il faut, ouais, il faut, il faut. C'est celui-là, d'un des joueurs qui m'a le plus impressionné parce qu'il a, il a cette, euh, cette aura, cette... Il a une grande gueule, comme on dit, mais je, je pense qu'il s'automotive comme ça. Mmh. Parce que le fait de l'ouvrir tout le temps, il sait que sur le terrain, il doit prouver que bah, ce qu'il dit est vrai. Et c'est ce qu'il faisait, même aux entraînements. Et là, tu te dis, tu comprends pourquoi lui, c'est un champion.
1: En fait, quand on regarde tes statistiques, euh, on la voit, ton efficacité. Et parfois, on te reproche ta, ta nonchalance. Ouais. Un peu, en fait, c'est un peu ce que tu viens de raconter. C'est injuste, en fait. On peut être nonchalant et efficace.
0: Oui, mais après, ça, c'est euh, par rapport à, à, à comment je, je suis, ma physiologie, je veux dire. Euh, et en plus, quand tu rajoutes l'étiquette du Réunionnais, c'est vrai ah, que… Ah oui, voilà, l'étiquette. Et des fois, je me regarde et jouer, j'essayais de corriger ça, quoi. Et, et c'est pour ça, ce côté euh, revient défendre, les duels, tout ça. Mm -hmm. Je mettais, allais mettais… J'allais vraiment à fond là-dedans pour euh, pouvoir combattre ça. Et… Mais c'est vrai que même moi, mon langage corporel sur le terrain, des fois, quand je regardais les, les, les matchs, je me dis, comment je pourrais changer ça Mais tu ne peux pas, parce que c'est comme ça que ouais, facile, je suis comme bête, ça. Pas... Mais, euh, mais après, j'en veux à personne. Tous les, les, les moments difficiles, ça m'a forgé le, 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 un, un caractère, vraiment, pour pouvoir, euh, par la suite, après, faire face au, au, à différentes, euh, aux autres difficultés.
1: Ton premier but en Ligue des champions, au parc, Dynamo Zagreb
0: Passe de Ibra et là, je cours.
1: Ah, là, on peut aller chanter. Euh, euh,
0: <rire> et là, je, je me souviens, je tape une accélération sur le banc parce qu'on avait une petite bande de potes. Hein. Là, Mal. Le, le gang de Saint-Nom, comme on l'appelait. Sylvain Armand, Christophe Jallet, ah, hein. euh, Kevin Gamero. Il y avait Néné à l'époque, Mathieu Mer. On habitait tous au même endroit. Et, et, et c'est vrai qu'on on serrait un peu les coudes les uns, les uns avec les autres. Que je, parce que, au
1: vu du groupe que tu viens de voilà, citer,
0: oui, je comprends. Quand, quand, quand c'était un peu dur. Donc quand je marque, ben mon réflexe, je cours vers le banc, vers eux, quoi. Et Zlatan, il me dit :« Qui t'a fait la passe <rire> ?» <Puis c 'est rire> Où tu vas là Où qui t'a fait la passe Et j'ai dit oh, :« Merci, Big Boss. <rire> » Mais voilà, pour dire, c'est un personnage qui, peu importe ce qui se passe, il a toujours le mot pour te faire sourire. Ouais,
1: et puis pour piquer, mais c'est, enfin. Et
0: moi, j'aime bien ça. Ce de genre ce que j'ai
1: ouais. vécu moi en, une... et c'est jamais méchant. C'est mmh. toujours pour piquer et. Ouais. Euh... Et mmh. pour avoir en face quelqu'un qui a, qui a du répondant. Mais tu manques quand même de temps de jeu. Et c'est un peu compliqué pour toi.
0: Ouais, c'est un peu compliqué parce que la finalité, c'est quand même euh, de, de jouer. jouer au foot. Mmh. C'est quand même la passion. Et arrive un moment où tu te dis, bon, euh, on se battait pour être sur le banc. Donc euh, tu te dis, bon, là... là... Elle est dur
1: cette phrase, on se battait pour être sur le banc.
0: Ouais, ouais. À un moment donné, c'était c'était bizarre. Hein. Il y avait du monde, donc ouais, il y avait <rire> donc, du, monde donc, au... euh, du monde au balcon. Et, et tu te dis, bon, ok, sportivement, là, il y a quand même
1: une
0: bonne euh, brochette de champion. Mais comment je me situe par rapport à ça Et là, il y a David Beckham qui arrive. Fin de carrière et Avec,
1: tout. Vous constaterez euh, l'accent.
0: Ouais. Et là, Beckham. tu te dis, oh my God. <rire> si David Beckham, il arrive, voilà. déjà, il me restait un demi-siège sur le banc. <rire> Qu'est-ce qui va se passer et c'est là que tu comprends que Paris est entré dans une autre dimension, mm -hmm. que le sportif, euh, c'est quand même le, le plus important, mais il n'y a pas que. Le PSG veut rayonner mondialement, et l'arrivée de David Beckham, en plus, c'est clair que c'est le Spice Boy. Hein, <rire> J'adore les on veut,
1: références. Mais
0: on veut vraiment euh, marquer, ça, ça marquer et, et ramener les paillettes aussi. Donc... Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si c'était le bon moment, mais il y a eu des opportunités et ben, à un moment donné, il faut, faut faire des choix.
1: Tu es heureux de ce que tu as vécu au Paris Saint-Germain Parce que quand tu en parles, il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Mmh.
0: Oui, ben, aujourd'hui, c'est ce que j'en je parle un peu à mon entourage. Je leur dis euh, j'ai toujours été fier d'avoir porté ce, ce maillot, d'avoir pu avoir une carrière grâce au PSG avec le Paris d'aujourd'hui, c'est comme si ça relève encore plus de l'exploit, parce que tu as l'impression que le PSG aujourd'hui est inaccessible. Donc, euh, je me dis, ouais, je fais aussi partie de l'histoire de ce club et évidemment, hier encore, j'étais au stade et, et, et avec tout ce qui s'est passé, bah oui, que, que, que de bonnes émotions.
1: Il reste quoi en toi de, du Paris Saint-Germain
0: Ben, ce club a fait de moi un homme, Ma euh, ben, m'a permis de vivre des moments magiques, euh, m'a donné de, de bons amis, des gars avec qui on a bien rigolé et et, et euh alors
1: je pense que ceux qui nous écoutent et qui mmh. te voient pas, ils l'entendent dans dans ta voix. Il y a un immense sourire <rire> sur tes lèvres.
0: Ouais, non, on avait une, une sacrée équipe de on avait une bonne équipe de, de, de bons vivants. Et même Carlo, il kiffait. Hein. On faisait des barbecues à Saint-Nom. Moi, je sortais la guitare. Lui venait, il chantait avec nous. Ça, c'est des moments où tu te dis… C'est unique, ce que tu racontes, c'est pour ça aussi que tu fais ce, ce métier-là. Parce que c'est vrai qu'à la base, on est tous passionnés. On est des enfants qui ont joué au foot. Et un jour, on a dit, c'est ton métier. Mais derrière tout ça, tu as quand même le côté humain. Qu'est-ce que tu retiens Tu sais que quand tu arrêtes ta carrière, si tu as cinq amis dans le foot, c'est beaucoup oui euh, moi, j'ai la chance d'avoir rencontré de super mecs aussi. Et, et, et aujourd'hui, euh, on va dire dix ans après, euh, revenir au parc, hier, j'ai vu Nasser et il me dit ici, t'es chez toi, tu viens quand tu veux, pas besoin d'invitation. Donc, euh, ce club a tout changé dans, dans ma vie et, et, et c'est pour ça, aujourd'hui, je, euh, je veux être dans la transmission et aller vers les jeunes, leur dire euh, les rêves sont vraiment possibles et il faut se donner les moyens. Mais on peut y arriver, donc euh, ce club a été le game changer pour moi.
1: Magnifique, je vais garder ça comme mot de la fin. Merci voilà. beaucoup, merci, merci à Guillaume merci à toi. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.